0: 大家好，欢迎你来到宇宙乘客。我们是一档跨国录制的节目，我是主播 MT， 现在是西班牙时间下午5点。大家好，我是主播小易，现在是北京时间晚上12点。节目开始前，我们要先感谢一下在阿发电平台支持我们付费播客节目《能量飞船》的听友们，他们是领航员 Wallin、翠翠、五子先生、Limpia Mia。我们的第二期《能量飞船》已经上线，主题是如何制定一生的读书计划。欢迎各位点击 show notes 中的爱发电链接去收听哦。Oh, 我们在聊完如何制定一生的读书计划以后，决定推出一个阅读礼盒，每个月一款，内含两本书，一本是小鱼选的，一本是我选的。这样的一个礼盒其实是新民说找到我们，他提供了所有的书单，我们从里面选择呃一些我们都很喜欢的书，每个月定制阅读礼盒。但是。这两本书你是不知道的。我们决定每个人发的书可能会略有不同，一个月陪伴大家读完两本书。欢迎大家在读完以后，不定期的在我们的小宇宙留言区分享你的读后感。也欢迎大家交流感想，成为笔友，自己根据演员留邮箱即可。如果你收到的阅读礼盒里面刚好有一本是自己买过的，你也可以在留言区里面留言换书，说不定可以认识一位新的朋友。希望大家多多支持
1: 。哎，其实我觉得这件事儿特别好玩，就是首先新民说他是广西师范大学出版社旗下的，就是大家知道这个出版社非常好，而且他出了非常多有质量的书，包括出了很多我们非常喜欢作者的书。然后这次合作呢，非常非常的顺利，就是。因为我我之前在跟 MT 聊过，我说我们是没有读者群，然后我们也没有什么其他的一些呃互动啊，包括我们的微博也就也不像个官方微博，反正就是没有给大家好像带来一些就一些互动或者是连接吧。然后这次做这个阅读礼盒呢，我就觉得我觉得还还是比较有意义，是真正的在跟大家互动，只不过这个互动还是比较偏线下方式，就是我们还是觉得。比起这种比较实际的给予，会比在线上聊天会让大家收获更多，所以我非常喜欢这种方式，包括写信呀、啊，然后写邮件啊，发 email， 我觉得都非常好，就是。是一个，因为你在集中去写这封信或者发消息的时候，你是经过思考的。你，你大脑是要需要静下来去把这句话的逻辑给理清楚的。不管你是想说我去跟你换书也好，或是你去呃邀请别人，或者是你想认识新的朋友，你都需要安静的去思考这个事情，然后把它写出来。这对你都是一个非常好的一个一个心流的时间，或者是让你。集中精力的一个时间，我觉得这是一件很好的事情，而且阅读这件事情本身也像健身一样，它是需要你长期坚持积累的，你才能够把你整个是吧，让你整个人能够把你托得更稳。然后健身是可以把你实质实实在在的把你身体变得更强壮或是更健康，然后阅读呢也是配合着你身体健康了，你的心理也会慢慢的健康起来，然后去撑起你这个这个是吧，这个充满充满了困难跟。跟压力的这个这个人生吧，所以我觉得我们可以尝试一下，然后看大家的反应。希望大家能够多多的支持，然后我们也希望我们的互动或者是我们之间的交流能够更加更加的回归到个体本身。所以我觉得，哎，这是件很好的事情，特别开心，谢谢大家的支持啊！我先今天谢,谢大家的支持，
0: <笑>不一定多少能支持呢。我们其实刚刚录完《能量飞船》。还在停留着那种对于书籍的无限的崇敬之中，因为我们录这期就是我们两个一直在思考的问题，怎么读书啊？呃，后来我们发现，我们的新的付费的播客叫做“能量能量飞船”，其实是相当于是我们过去的一整年都在为2021年在做准备。这个名字其实是来自于我们的评论里面的关键词，因为有一些用户，有一些听众，他们听到以后说：“我听到了能量。”这个教育呢是一件只要你活着就会进行的项目。你听播客这件事跟去看一个电影，它是一个相当于是娱乐的过程。我并不能觉得录播课、听播课这件事情可以取代你去读书。这也就是为什么我们把阅读礼盒这个事情提上日程，就非常的自然而然。因为我们总在聊书，我们之前有，现在还有人在内卷，并不是你一个人的深渊里面在问李光耀的哪本书。统一说一下，李光耀论世界与中国，这这个我们两个都回了几十遍了。为什么？对，就他的确非常火，但是一本书重要的还是自己的搜索能力。就比如说，你真的听到哪一期播客里面提到哪本书，你发现评论里面大部分是有人在聊这本书的。其实你真要想找到这本书，完全不需要问主播。那我们后来还会发现。我们之前的教育都会说，你不要读闲书，你要读有用的书。我们刚才在能量飞船里面也在讨论，说什么叫做有用，什么叫做闲书。后来我们发现，闲书是那些能够给你带来快乐的书。但是我们从小的教育模体系是一快乐就会惩罚自己，觉得我现在是不是在做一件没有用的事情呢？我是不是在浪费我的生命呢？我是不是应该拿我把我的时间拿去赚钱呢？但是读书反而是一件特别不功利的事情。而且我也特别感谢新民说这次来联系联系我们的。编辑黄欢，因为我们经常提书籍的事情，人生有我呀。后来发现我们吸引到了呃很多的出版社来给我们赠书，这个其实我都觉得是一个你释放出一个什么样的信号，你就会从宇宙里面拿回什么样的讯号。这个合作也是我们想做的事情，因为我我我们之前也接受过其他一些邮件，说希望能让我们卖东西，嗯，但是我想这个东西让我们买，我买吗？对，啊，很纠结。但是书我们两个都是缴械投降，该买多少就买多少。绝对不会犹豫的。现在比较好的就是，我现在看书可以可以不花钱了，就
1: 是因为有人赠书了，我觉得我特别开心，就是内心还有点虚荣感，就是啊、哦、啊，终于可以混到有编辑给我送书了。所以欢迎各大出版商，像新星,星出版社呀。湛卢出版社呀，还有很多好的出版社找
0: 到我们啊，先赠书，然后，然后给我，我非常喜欢，非常喜欢。嗯，对我们这次阅读礼盒的第一本书就是小姨挑的，因为西明说特别大方，上来就说我要送你十本书，小姨先选了一本，她说可以先试读一本，后来就送了我们十本小姨同款的书籍，所以说前五名的阅读的这个阅读礼盒的就会收到跟小姨同款的书。我还我还特别说了一下，我说我挺希望支持女性读者的，有没有关于女性读者的书单？你再发我一遍。他一开始发了我一个四百多本书的书单，后来等到女性主题的时候，当然并不包含全部啊，只是包含一些比较出彩的，只有十位。我当时也是非常震撼了，我说女性写作果果然是一个任重道远的事情，所以我们也希望用宇宙乘客这个阅读礼盒的平台，多多鼓励一些。女性作家的书籍，比如说她在发给的书里面就包含一本我很喜欢的人类学家的书。这本书的书书名我们下一期公布吧，因为它是作为我们礼盒里面的一本书。我当时看到这本书的时候，我会在想。如果我不做宇宙乘客，如果我不提书籍，如果新民书没有找到我这本关于人类学很好的书，我可能要晚好几年才会触达到。但是现在就是因为我们平常分享也好，大家都知道我是一个非常关心女性议题，我平常也是个想太多，我是一个女权主义的叫什么扫兴鬼，对吧？就是到处提女权，不管聊什么都会聊到女权的人。所以说，当我看到这本书的时候，我感觉是各大出版商用他们的书的出的书籍在帮助帮助我更快速的成长。其实这个过程是非常有成就感的。也欢迎大家在读完书以后，经常在评论区里面做分享。啊、呃，在此也非常祝贺我们的听友六十有小贤开了自己的播客。他也是经常在我们的评论区里面说非常非常认真友善的评论，他自己录的播客。质量也非常高，欢迎大家去关注。就是我每次看到六十
1: 有小贤写的那些文字的时候，我都特别感动。就是我看到大家写各种留言的时候，我都非常感动，因为我会在想，如果是我的话，当我去编辑出这么多文字分享给大家的时候，不仅仅我需要时间，你大家可以想到，你不管你是发一段话，或者是几瓶的话，你都需要有一个完整的时间静下来去思考，然后去把你的想法沉淀下来，这个是非常需要你。呃，需要花你的时间，然后你还要选择分享出来。其实这是一个非常勇敢的事情，因为你一旦分享出来，你可能还要承受着别人的一些，嗯、呃，跟你不认同啊，或者是一些不太好听的言论。所以就是。能够发出来，我都觉得非常非常的厉害。而且你发出来的，你发出来的这些信息，它会永远的存留在这个节目下面，会不断的影响到新听的人，或者是一些其他刚刚听到这个节目的人。所以它的它的效果是长效的，并不是说这个节目或这期节目上线以后，可能呃下期节目新的节目上线之后，这个评论就没有意义。了。其实并不是的，只要这个节目还在网上，只要你的评论一直在，它都会让。很多人或者很多新来的人有不同的感受，能够获取到不同的力量，所以我觉得这也是一个非常好的举措。而且就是当你去撰写这些评论或者去思考的时候，其实你也是在集中精力去做一件事情。那你是要用大脑的，就这种感觉，或是拿出这种时间去写，也是对你个人的这个逻辑性呀、啊，包括你自己。呃，这个事物的理解性啊，就是也是一个很好的提升。所以我觉得写作也好，或者是写评论也好，阅读也好，都是一个适合大家长期去发展的。因为你会写作，或者是会表达，甚至是去阅读你非常多的书，它不仅仅是说让你去获得知识，而是说你在去跟别人交流、去交朋友的时候，不管是交呃女性朋友、男性朋友，还是说你的恋爱朋友，这都是可以训练到你的。谈话的质量、谈话的逻辑，以及你如何跟别人开启一个属于你的话题，以及让别人更快速的去了解你，你在你想的是什么，你喜欢什么，你是一个什么样的人，我觉得这都是贯彻性的。包括你去跟客户聊天，去跟你的同事沟通，去跟你的老板沟通，你去做工作汇报，你去做个人简介，巴拉巴，我觉得这都是一系列的一个提升。所以我觉得它都是一连串的，它并不是说阅读跟写评论是单独孤立存在的。所以我还是鼓励大家多读,读书，多去想自己的写作啊！对我，我我们上次我们刚刚录那个节目，其实我没有，我没有听提到说读完书以后。其实做笔记也是很重要，去总结自己的想法，其实也是非常重要。因为你看完书以后，你不能看完就看完了，你需要有沉淀自己的想法、自己的理解，然后去产出属于你自己对这本书或者对这个话题的一个想法。可能这样的话，你才觉得我才会觉得这本书是真正被自己看到了，或者说这本书在我的内心或者我的大脑中留下了印记。呃，我觉得这样可能会更加深这个。这个这个认识，或者是这本书的内容吧，我觉得这是一个写评论，也是对这本书，或者是对这个节目，或者是对一个电影的一个更深入、属于自己的一个理解。非常感谢大家能够踊跃的把自己的想法发出来。嗯，对，哎，还有一些不是很好的评论，我也不是很 care 嗯。嗯，对，所以，但是欢迎大家。留各种留言，说你自己想说的，那回不回就是我我的事儿了。<笑>但是我们是鼓励所有留言，<笑>就是你想说什么？演员对，看演员。有的时候其实我也是会巧妙的回一下，虽然我还比较生气，但是我会表现的不是那么生气。所以嗯，所以反正什么话我都能说得出来嘛。所以欢迎大家支持我们，谢谢大家，就是能够。对，说那么多喜欢的话，然后包括有很多人发微信给我呀，然后去分享自己，然后艾特我呀，我都会点赞，然后或者转发，我都会看到的，嗯，所以大家可以大胆的
0: 写出来艾特我。而且我们的微信公共账号宇宙乘客，呃，小姨还专门设置了一下，叫你输入帆布包，它就会自动给你个链接。结果有人在微博里面也会给我们留言，就叫帆布包。对，小姨把他的聊天记录发给我说，你以为？我是个机器人，会自动回复你吗？对方说是啊，然后小姨说不会，我是个真人，<笑>所以说现在微博还没有这个功能，但是我们微信上已经加了。<笑>我们的帆布包真的是呃超出想象的，感谢大家的支持，我们没有想到两批都全部售罄，所以说当大家现在去看到呃我们的帆布包的时候，其实是我们的一个很小的一个实验。一个作品，就是想看看鼓励大家出门读书，因为你看到这个包，你知道你买这个包是为了要去书店读书的，是不是有一些很有动力？因为我会非常开心，有人在评论区里面就是说，我就等着这包到了，我就去看书。其实我想，就是你去看看书不需要就是。专门等宇宙乘客的这个包，但是我希望大家背着宇宙乘客的包，也许你是在很认真的看书，但是也许你旁边就会有一个人注意到你，他也在听宇宙乘客。我希望能在实体的空间里让大家交到朋友，而不是说一开始上去就交男女朋友，先从笔友朋友开始做。然后这也是我们为什么呃出阅读礼盒，因为我觉得大家去借书换书这个过程其实是。建立在一种以书会友的形式之上，就大家收到书以后，不是说我看完就看完了，这个书的寿命就终结在我的书架之上了，而是说我可不可以把我收到的书的书名分享出来？如果有人想看的话，我可以寄给他，或者他把他收到的书寄给我。因为我一直在想，我比如说一个苹果，我跟小姨换一下，我们两个还是都是有一个苹果。但如果小姨有两本书，我也有两本书，我们两个换着读，我们两个就会看到四本书，而看书这个过程。早期是一定要看的很杂的，即使说全世界什么最知名的书，放出个 top ten 10,、top 一百、top 一千，你会发现它中间概括到你的问题的书籍还是少之又少。有的时候根据自己的关键词去看书的话，有的时候会觉得更快一点，因为你解决当下的问题，你是带着疑惑去看书。那另外还有一个我想提的是，书籍并不是一切，就像我一直在强调，互联网也依然不是一切。有的时候你可能真的要出门，你去书店，你才会发现书籍有那么多。那我看书的速度是不是要加快一点？我前两天去了个教堂。我在西班牙这边就是周日一有空就去教堂，因为我发现教堂这个东西跟博物馆非常相似，它的东西也是收拾的整整齐齐。它里面的一些宗教文化我也非常的痴迷，我真的是痴迷。我觉得它进一进教堂，我觉得我像找到了我的同行一样。前市场经理，就是你怎么样讲这个故事才会让每批人每个星期天都来你这里呢？后来我发现它终极在里面还是有一个善意。和勇气其实跟我们宇宙乘客没有什么太大的区别。我去听他的呃神父啊去讲的时候，他里面也是一直在强调说，希望大家能够关注世界，比如说这个疫情啊，然后上帝的爱呀、啊，它其实是一种普世性的价值观，就是跟我们儒家、道家这些呃己所不欲勿施于人这些东西是很相像的。所以我去看的时候，我会发现文化的载体啊、呃，播客是一种。嗯，写东西也是一种，写文章、发书也是一种。那还有一种文化，可能是生活的空气中的文化，它甚至我没有办法运过去给大家看。因为如果我把这些文化转移，比如说像一个博物馆特展一样放给大家，首先是一个语言的问题。西班牙语里面是一个它有很沉的一个宗教化的一个语言，它有经常说的话就是 “Pablo de Dios”， 就是神的话。那这个东西翻译成中文的话。意义一下子就降低了，所以当我们去看中文的时候，中文里面很强势的一些文化，在翻译给西班牙人听的时候，他会觉得听不懂。所以我会觉得文化这种墙壁，有的时候是需要你肉身亲自去体验，他没有办法说我把这个教堂写成一本书给你看，你就能理解得了。它里面包括蜡烛的香味，还有那些灯光的东西。很多现在的教堂里面的一些画啊，都被搬到博物馆去了。白墙、大灯光，你去看它的时候，你这种崇敬感和它当时那一种背景，甚至它背景音乐都消失的时候，你对他的感知是非常不一样的。这也就是为什么说读书、听播客都不能取代你去体验生活，而体验生活就是身体的体，就是你的肉身要亲自的。就为什么这个东西。给你一个画册，你看不懂的原因，或者是不够的原因，其实我觉得还是有一个现实感的物体物理属性。你这个物理属性如果距离特别特别远的话，其实，在理解上还是很困难的。对，而且我就就就就觉得，哎，我还怎么还结巴了？就是我觉得人跟人
1: 见面的愉悦感是非常强的，它是要强过很多在线上，你在聊得再开心，但是你见到真人那一瞬间，你会感觉得哇，我就是。就那种感觉是非常不一样的，所以我们也是一直在鼓励大家要去见朋友，去跟真的人，去跟活人交流。不管这个人你认不认识或怎么着，反正就是那种感觉是完全不一样的。但是现在又好像就大家又好像很忙，然后好像只有周六啊或者周五晚上、周六才会有时间去见自己朋友。但是还是鼓励大家有时间就是跟朋友约着见，因为你会发现当两个人一起见面的时候。你会聊很多你们在线上不会聊的话题，就可能会更加更加的，嗯，怎么说，更接地气，或者是你会表达自己的内心会更多一点，而且就是你们在交流的时候，可能会比在网上会更加真诚一点，因为有的时候，因为我我根据我自己的经验，我会发现，就是当我在网上跟别人聊天的时候，因为我手头上可能还会有工作，或者有其他的人在跟我聊天，我可能跟他聊天的时候，就感觉会有一种锻炼，就是我可能有的时候。就是我不回吧，觉得我不是很礼貌；但是我回吧，但是我又实在没有那么多精力。有的时候就是比较应付的回复了对方。一旦跟这个人，就是比如说我们约，哎，我们改天一起吃个饭吧。然后吃饭的这三到四个小时里面，或者是两到三个小时里面，其实你真这段时间是真正真正正属于对方的。然后你也不会去看手机，然后他也不会去看手机。你们俩就是他看着你，你看着他，你俩就聊吧，反正就是天南海北的聊。那这种。这个时间给予你的一些快乐，或是给你一些彼彼此对方这种观点的交流，我觉得是非常非常质量非常高的，它会高于你线上所有的沟通聊天。所以我觉得，就是的确，就是你的生活不不仅仅只有。是吧？播客，播客它太小了，哪怕说阅读也是一件很小的事情，因为你一天还有很多其他的事情，你要工作，然后你要运动，然后你要吃饭，你大部分时间还要睡觉，然后还要加班，所以就是说分给播客阅读这时间其实是少之又少，而且现在。动不动就会有一个那么大的一个明星的吃瓜，今天的热搜，明天的热搜，然后今天又流行了什么，然后明天又要即将流行什么，就是这种东西每天都充斥在我们手机上，所以就是我们绝大部分的时间用来睡觉跟工作之外的其他剩下的绝大部分时间又会被手机瓜分掉，就会让那些看那些更加重要的事情。得到的时间分配的时间会越来越少，那这个过程怎么说？怎么去调节？可能还是需要每个人去根据自己的实际情况去把这个事情调整一下。虽然我调整的也没那么好吧，但是也是在努力的尝试。我我我最近听播客听的很少了，嗯，
0: 不知道为啥，自己在自己的播客里居然敢说这样的话，好胆大，大胆的告诉大家，我现在听播客听的很少了。<笑>怎样打我呀？来，你们来打我，我现在在上海，我坐标上海，大家来打我，<笑>就。你哎，你知道吗？就现在我，我<笑>我不要这样，要友善。我们我们反复强调要友善。不行不行，不能释放这样的信号，你知道吗？就是以前人说面试的时候，你不能去跟 HR 释放一个信号，说我接受加班。你这样去强调的话，你绝对会加的班加到死的，加到死，好严重呀！<笑>对啊，就是要强调，就是还是要友善嘛。你可以说出来，但是还是要友善，就是大家像对待自己一样对待我们就好了。今天呢，播客有一个彩蛋，是我邀请到我一位剑桥毕业的博士。的朋友来给大家用这个彩蛋，真的是彩蛋，我都不知道，我都不知道，天哪，这这也真的，对啊，没有发给你的原因是因为它是英文的，就因为我一直在鼓励小姨说英语。前两天我们大概是用英语交流了半个小时，当时我就说，你会不会觉得用英语沟通的时候，你会觉得什么事儿都不是事儿，因为你用英语去表达的时候，你会发现你即使说错，你即使说的不对，也都 OK。因为我之前对。说一个单词，我说那个困境，社交困境那个词儿。后来我发现有人说你这个发音要这么发，啊、呃，我查了一下，两个发音都是可以的。我一开始就是瞬间就臣服了，我瞬间就是，哎呀，那个听友一定是眼睛的雪，就是他的眼睛是雪亮的，那肯定是我不对，那我就改吗？后来我查了一下，两个发音都是 OK 的，而且我毕竟是在伦敦已经拿到硕士学位了，我这样的发音都可以拿到硕士学位的话，那你怕什么呢？你要张口说吗？就这个过程，我觉得大家在学语言的时候总是在质疑，就是说我学的我说的对不对，我说的完美不完美 ？Who cares？ 就是你只要大胆的去说，大胆的去练。最终的语言的目的是为了让我们去交流。那我一开始也是从雅思八千词、新东方很厚的一本开始背的。那八千词我在日常生活中用吗？不用。我考完试以后不太用了，但是我日常说的话都是很简单的。就今天的。嗯，是托尼卡蒂教授的一段话，我会放在现在
2: 。Hello, my name is Tony Carty, and I am a professor of international law at the Beijing Institute of Technology.、Uh, and at the moment, I am teaching online from London.、Uh, but I have been living in Beijing for five years and hope to return shortly. And、uh, I would like to recommend you that you、uh, learn. language、uh, English uh, and improve your English. It is a very relatively easy language. I can tell you compared to learning Chinese. I have been studying Chinese a long time without much success, and I do feel myself to be a universal resident. The thing that has struck me about China after living in Hong Kong for a long time and meeting a lot of mainland Chinese is that I think that China. It's a very normal and relaxed and pleasant country, and very welcoming to foreigners. And I enjoy being very I enjoy being there very much. And, and I look forward to coming back and seeing you all again、uh, very soon. So goodbye for now、uh, from Tony Carti.
0: Wow, very professional. I can、okay. put this one minute into my podcast, and I will send you the link. You can listen to yourself. And it's a it's a very、uh, cheering for me to have this podcast because so many people said oh I want to study English I want to study overseas so I will keep encouraging them in the future yeah。然后呢，我给大家说一下他的中文翻译是这样的啊、uh, 大家好，我是托尼卡蒂，我是北京理工大学的国际法教授，目前我在伦敦进行教学，但是我之前已经在北京住了五年了，我希望能够尽快回去。我想建议您继续学习并提高英语，因为和汉语比起来，英语并不算难。我学了很久的汉语，可惜一直都没有什么进展。我的确认为自己是一位宇宙乘客。我之前在香港也生活很长一段时间，很喜欢跟人聊天打交道。我认为中国是一个非常放松和宜人的国家，对外国人也很友好。我喜欢住在那里的日子。我期待能够很快的回到北京。然后我的回复是。啊，非常专业的介绍。我说我可以把这一分钟放在我的播客里，然后把链接放送给你听。你到时候可以在我的播客里面听。我说拥有这个播客对我来说是一件挺开心的事情，因为有很多人听了我的播客说我想学习英语，或者是我想出国留学，我将会继续鼓励他们。那这个语音结束以后，我会发给小姨剪辑在里面。这个大家可以听到我的英文语速是更快，而且我用的词都是很简单的词汇，所以说。学会一门语言的最终的目的是让大家去交朋友，而不是说我在考试的时候可以选出正确答案，那我就永远不再用它了。因为我在西班牙学习西班牙语的时候，我上午学，下午就可以用，我可以去公园里面，有人遛狗，遛到我旁边，他就会主动的跟我打招呼，他说呀，你学西班牙语呢？我说啊，是啊。他说你来多久了？我就就是说很多简单的话。后来我发现这个世界大到什么程度，就是大到有一些人。呃，对中国一无所知，他也可以过一生。我在最开始接收到这个信息的时候，其实是很诧异的。我说啊，这个世界还有人对中国一无所知，还能活得很好吗？答案是是的。世界上有百分之八十的人不说中文，而且都活得很好。当你去看到他们的生活的时候，你就会有一个机会去反思自己的生活。嗯、呃，我也建议大家，如果在学外语的时候，可以适当的去教外国人一点点中文，因为你会发现，当你用，不管你是在学法语、意大利语还是西班牙语，只要你开始教。中文的时候，你的那个外语的水平就会蹭蹭的往上涨，因为你会发现你在教人的过程中会有很多的快乐。我也是在跟托尼卡蒂教授沟通的时候，呃，他经常会提一些国际法的东西，我也会在这期的 show notes 里面去放一篇他的之前的采访稿，啊、呃，是中文的，他说的题目是我认为中国不是世界银行的傀儡，我看好中国。那他。发出这篇文章以后，其实他欧洲的很多学术界的东人就会质疑他，就说你跟中国是什么关系？你是不是收了中国的钱？他作为一个爱尔兰人，其实是在看中国的历史中去发现一些普遍性的东西。我经常跟他聊宇宙乘客的事情。宇宙乘客的英文是 Universal r e s i d e n c e 就是不管你住在哪儿，你只要觉得你对世界大事有关注，你就是一位宇宙乘客。那我后来在想，这个音频大家可以。听一听，看看口语。我反正已经把文字稿都整理出来，大家可以在我们的 show notes 里面，还有宇宙乘客的微信稿里面都可以看到。还是说学语言这个事情不需要那么功利，但是我可以跟大家保证的一点是，你学完这个语言以后，你将来最好的朋友，你将来很重要的人生体验，可能都是你现在用中文没有办法想象的。所以不要放弃，就是。目前可能很艰难，学一点也没有什么长进，没关系，你只要每天学个十分钟、十五分钟，渐渐的就会好起来
1: 。对，而且就是我以身试法，这以身试法是打引号的。我最近这半这只有半个多月吧，就每天都要说英文，而且就是我的英文水平就是大学四级的水平，而且就是那些单词都忘掉了，但是毫不影响。就我敢说呀，就是我不敢，我不管我的词汇量是多少，但是我敢说，我刚开始是不敢说的，因为我我觉得很害羞，或者是我觉得啊，你看让别人知道我英文不好，但是我一想不对呀，这是我的国家，我就本身就应该说中文的呀，我现在迁就他说英文，应该他感到羞愧才对，所以我就非常大胆的就用我现在这些散装的英文去跟他交流，我发现完全听得懂，而且就算他听不懂的时候，我就比划，我连比划带。带带笔画，反正就连笔画带笔画，反正对方就能听得懂。反正我就我会发现，就是语言真的不是阻碍两个人交流的，就是一个方法，就是它不会阻碍你两个人交流的。相反，你会发现。其实你想跟别人用英语交流，并不需要你非得要拿到你一定要背会多少几千个单词，或者是你要拿到一个六级，或者是考到雅思或托福，你才能够跟别人产生对话。其实不是的，你只要开口，你只要你们两个在试图的交流，然后这个对话就可以产生。而且就是我会发现，当我用英语去聊天的时候，我我我还是非常自信的，因为他们的文化是非常非常鼓励人的，所以我在英语的对话里面。体验了我三十多年来没别人没有夸过我的所有的美美好的词汇，都都就是都在这几天这一阵子频繁地感受到，几乎每天都会听到，所以他是一种让人家，因为他的他的语言这个环境里面是没有很多像中国这种，就是我不知道，就是这种损，你就说啊你今天怎么又胖了，或者是啊你最近好像状态看起来很不好，就是他们的语言里面是没有这种东西，而且他们的语言也不要求也不允许你有这种。不自信或者是打压自己一种方式，所以，当你去换了一种语言去沟通的时候，你真的就是换了一种描述事物的方式，它就是这么简单，它就是你，你需要转化你的思维，然后去用另外一种方式跟别人交流。那在这个交流的过程中，你是能够获得。完全，你此生这个中文系统里面完全没有的这种体验，所以还是鼓励大家去交不同的朋友，然后说不同的语言，不管是日本人、韩国人、英国人、阿、啊、巴拉巴、西班牙人，各种的，就是你会进入他们那个语言系统里面以后，你真的能够获得非常非常多，你之前从来没有过的一些。感受，这个是我自己亲身体验的，就是这种可能对那些常年在国外或是在国外留过学的人来说，就是很 easy， 就觉得这个东西还需要你说吗？但是对于一个没有很长时间跟外国人在一起，或者是说从来不敢觉得自己没有能力去跟外国人交通沟通的人，其实还是要鼓励到这些人，因为大部分人嘛，大部分人还是没有出过国，还是没有生活在一个外国人比较多的一个环境里面，所以还是鼓励大家去多学一点英文。想办法，然后去交到一些外国朋友，就是你会在这个聊天过程中，真的是能够获得你在中国人身上没有的，没有人夸过你，或者是没有人称赞过你的那些语言，是一个我觉得是一个很好的一个体验吧。所以，嗯，英语的确是一是一种入手非常简单，你真的只需要几个月，甚至最长最长一年。你去不停的每天去学习，它真的是一种非常好学，然后学的很快的一种语言。因为你如果去学法语或是德语或是西班牙语，你你就会知道他们其实学起来是非常难的，而且他们一个性别或者是一个一个事态可能有多种，所以英语还是相对来说是最简单的一种
0: 外语。学起来吧，同志们，不是朋友们。我我前两天在想，我说学语言最大的阻碍，它不是钱跟时间，而是决心。但是决心是在所有地方都买不到的东西，而且决心又是产生一切行为的基础。我之前会意识到，决心和自信，他们两个是好朋友。你有自信的人就很容易下定决心去做一些事情。我们之前的有一些坏的教育呢，他会偷走你的自信心，就是偷走你未来的可能性。我一直在想，我说为什么老师一定要规定你要这么写文章，一定要你有这样这样这样，他不能有其他的可能性呢？后来我发现，他就是不想让你认识到你自己本身已经有的能量。我们小的时候就好像是小象被拴在马戏团，我们都是被一个很简单的一个木桩钉在地上。我们小的时候一直在尝试，可是一直都没有办法挣脱这个木桩，因为没办法，义务教育就是这样。你敢逃脱，除非你家里有矿，对吧？你能出国读书，然后怎么怎么样？如果不行的话，还是要在千军万马过独木桥。我们都是这样过来的。那我们在长大的过程中，就会忘记自己在成长过程中获得到的能量。我们试了太多次，也无法挣扎，那我们就后来就忘记尝试，忘记挣扎。但是我我后来会想，你现在跟自己以往的自己对自己的理解可能已经发生了改变，所以说为什么有决心再试一次？就算以前考四六级失败了，那也不代表说你。工作了几年以后，不可以再去进修英语，不可以有新的可能性。我们也有非常多的听友在评论区留言说，二零二一要给自己一个新的机会，现在可能要花出一年的时间去准备一个风险非常高的事情。我也不知道是个什么样的事情，但我觉得这个事情是他，他既然做做出决定，觉得有这个必要去进行尝试，那我觉得你进行尝试，你成功了当然好啊。如果失败了，你也可以有从失败里面获取到的经验，说不定你会有。新生成新的 Plan B 的一个想法，但如果你不去尝试的话，你就会一直惦记啊。二零二一年，当年我才多少多少岁，如果当年我做出了某某事，那我现在就怎么怎么样了。所以我觉得，有决心去尝试一件事是不留遗憾的一个很好的一个方法。你先去试试啊，不行再说，不行再找办法嘛。所以说这个过程中一直都是边学边攒技能，但是时刻要注意自己。每年你都会比去年的自己强那么一点点，所以说有的时候要可以再试一次。我、哦、说的很对啊，就是李光耀
1: 都没有让我坚定的去学英文哦，所以就是你要找准那个让<笑>你真正下决定的这个这个点，对，就是你要不停的去试嘛，就是你总有会有一个非常非常重要的一个时机，或者是某个时刻会推着你要做做这件事情，但是你需要不停的尝试，找到一种最适合自己的方式。嗯，就是失败了，不要害怕，再来一次嘛。那是大不了再来好多次嘛。这又怎样？就是你不跟别人说，别人不知道；你总算跟别人说，嗯，别人也没有人 care、啊、这个事情。所以就是我觉得没有什么，没有什么。就因为我以前很很在意跟别人说我不行，或者是说啊，我今天这个做不好，我很很很非常非常在意把自己的不堪分享给别人。但是我现在觉得，那又怎样？谁会天天记着我的不堪？所以就是。呃，所以就是其实没有那么多人关心自己的不好吧，所以我觉得就是不要害怕失败，就没什么大不了的。哎呦，真的，我告诉你那些很厉害的人啊，我的狗叫了，稍等一下。那些我们看到的非常厉害的人，或者是非常成功的人，你再去看他们的人生传记，或者他在讲述自己的人生的时候，你会发现他失败的次数比我们多多去了，是因为他们都在不停的尝试，他们绝对不是说做一次就成功的人，我觉得也没有那样的人，所以就不停的试嘛，哎呀，无所谓的，试一次，试两次，试十次，一百次，那总会有一次命中的，因为你要相信数学的力量，概率这个事情是一定会存在的，所以你只要多试。然后你就会有你成功的几率就会更大一点，所以我觉得不仅要乐观，你也要知道一些数学的基本的一些，是吧？运算运算的一些方式吧。所以就是多做，你就会成功的几率会更高一点。
0: 对，而且还有一个是利用好翻译功能，因为我前两天看了一个法语的视频，是用 YouTube 的自动翻译功能，法语我也听不懂，但是。我学会一点点西班牙语以后，有一些词汇是能听懂的。我以前如果说只会说中文和英文的话，我看到法语视频，我第一就是没字幕，关掉不看，找资源。但是我现在就说，诶，那我可以用自动翻译嘛？翻译的不是很准确，但是我可以猜嘛。嗯、我后来发现，他是一个在中国住了二十七年的法学教授，然后他就说我住在中国，不是有人逼我住在中国，是因为我觉得中国很值得研究。我刚开始听的时候，哇，好开心，越听越心酸，因为他在用法语解释嫁出去的女儿泼出去的水。他说，传统的旧式的中国人认为女孩是赔钱货，从嫁人的一瞬间就和她去世了一样，这个人对于家庭来说就算是死了，所以花了那么多钱养大，一点用都没有，这就是中国人的思路。他说，落后的中国人把女孩形容的像一无是处的水一样，但是毛泽东说了一句非常强大又有智慧的话，他说，妇女能顶半边天。这位法国教授和中国快有三十年的合作关系了，他在高层啊、大公司都遇到了很多的共事过的女性。他说，中国女性正在经济活动中掌握更多的权利。他说，今天的半边天终于有了世界的视野。我之前看到的很多中英文的汉学家，他们在研究的历史比较多，但他没有从呃女性主义的角度去讨论中国人对于女性的一些偏见。前一段时间过三八节，呃，我在跟 Pocket 录完那个语音的时候，我就很自然地说一句，我说，呃，女生节快乐。他说不，不对，我们应该叫妇女节。然后他就说，我们不应该说妇女这两个字被污名化了，然后就说我们就换成女神、女生。不，我们要做妇女。后来我当时在看到这个评论的时候，我就觉得你在不断的交流中，还是会遇到自己思维的盲区。我已经算是挺女权的了，但是我在不停在日常的生活的用语中，有的时候，比如说快递小哥这个词我也是用的，但是我后来才发现它是一个性别词，视呃歧视的话语，我们更应该用嗯、呃、快递骑手或者是快递员这样的词汇。所以说学习的过程是永无止境的啊，不是说我开了一个播客，我作为一个主播，然后我跟他交流的时候就可以。不掉到坑里面，我掉的坑多着呢。但是我只有掉到坑里，我从坑里爬出来，我将来才可以不再掉坑里。我发现我们中国中式的教育就是啊，不要犯错啊，一鸣惊人，这个最好是说的话每一句话都是滴水不漏的，最好你的说话的语速呢也是跟新闻联播一样的。对不起，真的是没有办法匹配我的，我们俩的语速一慢，我们两个说话的弦儿都会断。我们两个平常说话就是这么快的，
1: 哎、啊，不不，平常比这说的快多了。就是现在还有人告诉我，如果我的语速再慢一点会更好。天哪，杀了我！不要再要求我的语速，我已经改变非常多了，就是已经这样了。如果大家觉得我的语速快的话，大家可以
0: 调慢，调慢可以调慢。<笑>但是有人就会说，有的时候因为我是可以压着，我的性格里面的讨好型的。呃，性格还是有的，所以有的时候我会去稍微慢一点。有人又说了，就是 M T 的还行，然后小姨的就太快了。如果把 M T 的降慢的话呢，然后小姨就更慢。然后当时我就在想，怎么做都不好哟啊，真的是。呃，在能量飞船里面，我就看到了完全不一样的评论，因为能量飞船里面，呃，首先是我们的一大堆铁粉，因为这个是收收、呃、费的节目，我们第一期上线也完全没有预期，结果是我们。非常惊喜的发现，就是在能量飞船里面，大家就是说有各种方法，比如说科学上网的方法应该怎么样去做呀，或者语速的调整你应该怎么去做？还有人说你有一些账号的问题应该怎么样处理，都是问题解决者。我会发现这是一个非常重要的技能，就是有一件问题出现的时候，如果你嫌主播的语速快，你可以调慢呢、啊。但是如果说你去把这个问题说出来，我觉得你说的太快了，你应该调慢。这其中就会有一个问题，就是我的标准才是唯一标准，那这个标准就很有问题。这个标准就是把所有的啊、呃、速度都降到一个客观的速度，有这么一个客观速度存在吗？有人说，当然你说，你是你去考播音主持专业的话，你会有啦，每分钟多少多少字啊、呃，但是这也是有变化的，因为我昨天看。弗兰的纪录片叫《假装在城市》，这个片子小姨也就推荐了十次左右吧。好，他那个语速简直快到你快到飞起。就是我们俩如果说是咱俩是跑车的语速的话，弗兰的语速大概是宇宙飞船的语语速，他非常非常快速。而且我去看他的时候，我就会说，我。在想我我们的宇宙乘客的 role model 是谁？ role model 是说他们敢于在生活中质疑什么东西是很奇怪的。比如说我一直对拳击这个事情，啊、呃，我虽然不去看啊，但是我知道很多很火的体育活动，它是有非常知名的一些曝光资源的。它呃在全世界，比如说什么什么大赛啊，都会有很好的曝光资源。我经常不是很感兴趣，但是我也。不知道为什么，后来我才发现这个跟社会里面你百分之九十九的消费者是男性有关。就是当你有很多受众觉得拳击好看啊，这是个体育项目，这这是一个男性的荷尔蒙的爆发的一个特别有观赏性的节目。弗兰就说，我们连斗鸡都取消了，我们吃鸡啊，但是我们把斗鸡都取消了，因为它太不人性化了。但是我们却允许一个人和另外一个人互殴。他说这到底是怎么样一种？扭曲的价值观呢？我之前从来没有想过这个问题。后来我从弗兰的纪录片里面学习到了非常多，嗯，所以我也非常推荐《假如假装在城市》这部纪录片。这个纪录片就是小姨反复的推荐，但是最近我才有时间看。而且联系到这个看纪录片，我想再提一本书，叫做《看不见的女人》。这本书主要讲了家务活跟女性之间的联系。我们有很有一些听众他会说，我本来想给你留言的，但是我做完家务以后我忘了。我当时心想，就是我刚好在看看不见的女人这这本书，它里面就介绍到了，说家务就像一个蠕虫一样，会把你日常生活中的一些点子和一些消闲消耗掉。我经常看，因为我们的微博大部分是小姨在管，小姨有的时候推荐 Netflix 的纪录片会推荐六七部。我当时心想，你哪来的时间去看那么多？后来发现这些时间全部都是需要你去。在各个的平台中抢时间，我原来的阅读习惯还会读一些公众账号的文章啊，或者是其他的一些应用啊。但是后来我发现，我把这些时间缩减以后，我就会有更多的时间去看纪录片。而我看纪录片的快乐远远大过于我看这些碎片化的视频的快乐
1: 。对，就是刚刚提到这个，说到就是大家反馈这个问题，我又突然想到，就这个事情跟英文一个关系。就是因为我在中文的世界里听到很多人说我语速太快了，或者是说我你怎么又胖了，或者又说我哪里哪里不好。反正就是在中文的世界里，我的反馈都是我有很多不好。然后当我去把这些我的不好，因为我在去交新的朋友，或是交一些外国朋友的时候，我都会提前告诉别人我说哦。我说话会有点快，或者是啊，我我最近又胖了，我没有我没有之前那么看起来非常的健康或者非常的呃 fit， 然后我会告诉他啊，我脾气不是很好，或者我告诉他我哪里哪里不好，因为这是我在中文世界里我朋友对我的一些反馈，我就想提前告诉别人，然后让他有个认知，然后我就会发现，当我在英文的环境里面，这些所有的问题都不是问题，他的反馈就是 it's ok， 说这就是你呀。你没有必要去跟我解释，或是没没有必要去改变。他说这就是你呀、啊，说你要放轻松，放轻松，就是换了一个语言环境以后，我就会发现这些都不是问题。在中文、英文、中文、英文这个环境里面反复去来回穿梭的时候，你就会发现你的自信真的是能够慢慢慢的建立起来。所以，啊、呃，又回到那个问题，就是多认识一些不同的朋友，也许你的整个对自己的认知，包括对自自己能力的认知，或者是说对。对一些其他事物的看法，你可能会变得更 nice， 或者是你变得会更更包容。然后你的世界里并没有那么多的为什么，或者是没有那么多的改善，或者是不需要说为了满足别人而去改变自己，因为你是一个什么样的人，你就会吸引到同样跟你一样的人，或者是能够接受。这样不完美的你，所以我觉得这也是我最近在感受，就是当中文环境里面那些所有的不好，所有那些缺点的时候，在别人眼里，在英文的环境里面，那都是真实的我自己。所以这也是我感触非常深的一点。所以，嗯，我觉得就是换到英文环境，的确会让
0: 人变得非常不一样。大家可以尝试一下。英文其实是一个中转的桥梁。英文，如果你作为第一门外语去学的话，其实是非常占便宜的一件事情，因为你学了英语以后，你会发现百分之六十的西班牙语词汇跟英语是一样的。比如说“重要”这个词是 important， 西班牙语就是 important， 很简单吧？我后来发现，语言它不但是承载着你去跟人沟通啊，或者是跟书籍沟通，它还是承载。知识的工具，因为我最近在学西班牙语，我就看了很多关于科学、地球、宇宙的视频，是我在中文里面从来没有见到过的。比如说，很专业的一些星系的一些名字我之前讲过，我们《宇宙乘客》的封面图是冥王星的大气层，冥王星的名字叫 Pla Plato Plato， 但是它最开始是日本人。跟国际天文学会定的，就是中国的科学家在定名字的时候就没有发言权，就错过了。这个叫冥王星，是因为日,日语里面叫明王，就是它也是那个发音。所以说中文的个就是文字个数是有限的，我们不能很少去创一个新字。我们当然可以创个新字，比如说囧那个字是从以前的老字找的。但是西班牙语词汇它随着社会的发展，它本来就是一个字母的语言，它是可以无限新建词汇的。我那天查了一下，我说西班牙语到底有多少个词？二十五万个。我当时一听，哇，完蛋了。但是你对于想要学习西班牙语的人来说，这好像很恐怖。但是有好消息是，你只要熟悉大概百分之五的西班牙语单词，就可以说流利的西班牙语了。所以说，语言你只要学它就不难，但是不学的话就会很难，而且。我们上一次的嘉宾是 Pocket 嘛 ，Pocket 的小红书有非常多全英文的视频，它没有配字幕，这个信息我觉得是一个非常好的信号，是我们将来的简中圈现在还是以中文在录播客，但是现在中文播客大概是两万个左右，但是全世界的播客是有一百多万个，然后百分之九十八的语言都不是中文，所以说当你去接受信息的时候，你一定会碰到中文的天花板，所以说你早一点接触到不同的语言。呃，多交一些朋友，你可以是早期教他中文的方式，我相信他都会非常愿意跟你学中文的。你表面上看你是在帮助别人学中文，但是你不知不觉就会收获到其他语言的思维方式，而这个东西是在哪个商店都买不到的，是在互联网所有的地方都买不到的。所以说，我们今天时间有限，先录到这里。这一期的主题就是鼓励大家多看书、多学语言，而这个过程是没有止境的。好，那就先这么着。然后说的还挺嗨的，虽
1: 然这期节目比较短，但是我们之前已经聊了也将近四十分钟的能量飞船了，所以就是现在口干舌燥，然后急需喝水休息，那就先这么着吧。好，谢谢大家的收
0: 听，我们下次再见。最后要感谢一直以来真金白银打赏我们的听众们，他们是超级铁粉，剪资连续打赏我们多期微信文章的这位小同学，名字看起来很好吃的草莓酥，还有。Jenny Liu 不再犹豫，小楼一夜听风雨。杨星星 ，Jesse Eleven， 子不语，感谢大家的支持，也希望大家多多支持我们的阅读礼盒，还有能量飞船。我们这期聊阅读礼盒了吗？这期阅读礼盒刚开始好像聊了一会儿吧，就啊，是刚开始不跟
1: 新兵说嘛，说了新兵说那个阅读那个事情聊了，就开始聊了。好的
0: ，那就希望大家能够支持我们的阅读礼盒和第二期能量飞船哦。感谢大家的收听，我们下期宇宙乘客再见
2: ，拜拜。
1: You write her a message and you press delete. Calling her up, you don't wanna speak what you know. Oh 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 oh. You see her by chance out on the street, you wanna hold her, console her. You can't find the right way to show her.、Oh, Talk about the.